0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio
1: Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. In dieser Folge führe ich ein Interview mit Tobias von AdFerence. AdFerence hilft automatisch, die Performance von AdWords-Anzeigen zu steigern. Hallo Tobias und willkommen bei Startup Radio.
0: Hallo Kirill, danke für die Einladung.
1: Tobias, stell dich bitte und auch dein Gründerteam kurz vor.
0: Zu mir kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass ich... Nach dem Abitur habe ich mal Werbekaufmann gelernt, also eine klassische Ausbildung gemacht. Habe dann angefangen zu studieren und parallel aber weiter freiberuflich quasi in dem Thema weitergearbeitet, indem ich vorher meine Ausbildung gemacht habe. Kurz nach dem Studium habe ich dann habe ich dann freiberuflich weitergearbeitet. Da habe ich Unternehmen beraten in, in, in Bezug auf Online Werbemaßnahmen und habe dann aber gemerkt, dass mir da irgendwie noch was fehlt und dass mir das dass mir das so nicht reicht vom, vom Horizont her, den ich da habe und habe ich dann entschieden, nochmal zurückzugehen an die Uni. Habe dann an der Leuphana in Lüneburg angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftsinformatik. Habe da zwei Jahre lang erstmal in einem Forschungsprojekt gearbeitet, wo wir uns mit quantitativen Fragestellungen, erstmal relativ allgemein quantitativen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Online-Werbung beschäftigt haben. Das ist dann am Ende so konkret und spannend geworden, dass wir das überführt haben in ein sogenanntes Innovationsinkubator-Projekt äh, bei uns an der Universität, äh, wo wir nochmal zwei Jahre lang das Thema weiter konkretisieren und ausarbeiten konnten. Und jetzt exakt übrigens heute vor einem Jahr haben wir dann die Firma gegründet aus diesem Innovationsinkubatorprojekt heraus und äh, haben da, haben da die Advocates gegründet und arbeiten seitdem mit Unternehmen sehr eng zusammen halt eben zur Optimierung von Fragestellungen in der Online-Werbung.
1: Und dein Gründerteam?
0: Das Gründerteam besteht am Ende aus, aus fünf Personen. Das ist einmal der Burkhard Funk, der ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Leuphana Uni in Lüneburg und vier seiner Doktoranden. Wir sind alle vormalige wissenschaftliche Mitarbeiter halt am Institut dort, äh, Institut für elektronische Geschäftsprozesse, wie es konkret heißt, gewesen und sind halt wahlweise jetzt fertig mit unseren Promotionsvorhaben wie Florian oder kurz vor Abschluss wie ich oder vielleicht äh, haben es etwas auf Eis gelegt wie die anderen beiden Kollegen.
1: Wie sind so die Rollen bei euch verteilt? Wer macht was?
0: Also wir haben das große Glück, dass wir vom Team her eine ganz coole Aufteilung eigentlich schon mitbringen. Wir haben einen sehr erfahrenen Softwareentwickler dabei, den Stefan. Und der bei uns den Hut auf hat, was das Thema Softwareentwicklung, also tatsächlich die, die Basis schaffen für alles das, was wir tun, halt eben auf hat. Dann haben wir Christian. Christian ist aktuell zuständig in erster Linie für das Thema Algorithmik oder oder hat den Hut auf im Thema Algorithmik, was das Thema Bitmanagement angeht, also was ja unsere Hauptdienstleistung aktuell ist. Und Florian ist unser Geschäftsführer und hat den Hut auf beim Thema Werbewirkungsmodellierung. Ist es zu sein Hauptaugenmerk aktuell? Und ich habe mich ein bisschen zurückgezogen aus dem Thema Statistik in letzter Zeit.
1: Entwickel das Geschäft aktuell etwas weiter. Dann stell doch mal bitte kurz auch Adference vor. Was ist das, was bietet ihr für eine Lösung an?
0: Wir bieten unseren Kunden ein suchmaschinen marketing -Bit Management system an. Das ist was, was gar nichts grundsätzlich Neues ist auf dem Markt. Das gibt es prinzipiell eigentlich schon seit 2005 und 2007. Verstärkt gibt es da verschiedene Systeme, die das anbieten. Das heißt, wir übernehmen für den Kunden die Geburtssteuerung in Suchmaschinenwerbungsauktionen und versuchen halt eben da möglichst optimale Entscheidungen für ihn zu treffen. Und wenn man jetzt mal ein bisschen zurück in der Historie guckt, dann standen wir vor etwas über einem Jahr vor der Entscheidung, was wollen wir eigentlich machen mit unseren Ressourcen mit der Firma und in der Zeit Heute immer noch, aber in der Zeit war es ultra-hip, was mit Realtime-Advertising zu machen und eine sogenannte DSP zu bauen, eine Demand Side plattform Wollten wir erst auch machen, sind dann irgendwie ganz tief in uns gegangen und haben uns gefragt, wo liegen eigentlich unsere Kompetenzen und haben uns dann für das eigentlich uncoolere Produkt, Suchmaschinenwerbung, halt entschieden, weil es da schon, schon Lösungen gibt sehen jetzt aktuell aber, dass wir offensichtlich mit unserer Lösung gute Arbeit leisten bei den Kunden. Das heißt, wir, wir sind gerade erfreulicherweise in der Lage, viele Pitches zu gewinnen, führen das ein bisschen darauf zurück, dass wir einfach sehr viel Zeit und Kraft halt eben zur Verfügung hatten, halt in die Entwicklung der grundsätzlichen Algorithmen, wenn es darum geht, vorherzusagen, wie gut wird eigentlich etwas vermutlich performen und daraus eine Entscheidung abzuleiten. Und ähm, das haben wir offensichtlich etwas anders gedacht als die meisten Marktteilnehmer in dem Bereich und deswegen scheint das ganz gut zu funktionieren.
1: Kannst du uns ein Beispielcase nennen? Also insbesondere finde ich den Ansatz der Voraussage, ja. äh, wie werden meine Keywords oder Kampagnen grundsätzlich performt. Also nehmen wir einen Online-Shop und der verkauft Fahrräder als Beispiel mhm. und der bucht jetzt ganz viele Anzeigen. Wie könnt ihr den unterstützen, vielleicht das Budget zu optimieren?
0: Ja, Das ist tatsächlich der Klassiker, mit dem. Kunden quasi zu uns kommen. Was wir dem Kunden anbieten, ist, dass wir eben gar nicht die kreative Arbeit abnehmen oder den Aufbau der Kampagnen, aber was wir was wir bei Kunden und selbst bei mittelgroßen Kunden schon sehen, ist, dass halt eben sehr umfangreiche Portfolios an, an Keywords halt eben da sind. Also vielleicht einmal ganz kurz, nochmal der kurze Ausdruck, wie funktioniert Google AdWords eigentlich? Mhm. Ich übermittel ja, am Ende als Werbetreibender, google eine Liste mit Suchworten, Keywords, unter denen ich halt eben gerne gefunden werden möchte, wenn das einer sucht, füge so ein paar Informationen halt eben hinzu, mindestens mal, was ich bereit bin zu zahlen, wenn einer draufklickt, weil ich am Ende nur bezahle, wenn einer draufklickt auf meine Anzeige und Google macht dann am Ende eine Auktion unter allen, die halt eben dieses Keyword gebucht haben verauktioniert die Position, weil die höchste Position die höchste Klickwahrscheinlichkeit hat. Dahinter liegt ein etwas komplexeres Auktionsverfahren, aber ganz vereinfacht gesprochen ist es eine Zweitpreis-Auktion. Das heißt, ich zahle das, was der zweithöchste bereit ist zu zahlen, plus einen kleinen Aufschlag. Stimmt in Wirklichkeit nicht ganz, ist aber, ist aber gut, um sich vorstellen zu können, wie es funktioniert. Und wir sehen halt eben bei auch mittelgroßen Werbetreibenden, dass die sehr umfangreiche Portfolios an Keywords eben schon mitbringen. Das heißt, also, 100.000 Keywords sind da, sind da keine Seltenheit. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Online-Shop, von dem du gerade gesprochen hast, hat ein Sortiment von 30.000 Artikeln, das ist ja heute schnell zusammen im Zeitalter von Dropshipping und, und, und sonstigen ähnlichen Modellen, exportiert jetzt eben sein Produktsortiment und möchte jeweils gerne gefunden werden, dann kann der halt eben nicht zu jedem Zeitpunkt die optimale Entscheidung treffen, was er sinnvollerweise bereit ist zu zahlen, wenn einer auf eine der vielen Anzeigen klickt, die er halt eben bei Google geschaltet hat. Und das ist genau das, was unser System ihm abnimmt. Das heißt, wir treffen am Tag eben 100.000 Entscheidungen für diesen Werbetreibenden. Wir geben alle Saisonalitäten, die dahinter stecken, gegeben alle individuellen wichtigen Dinge, die zu diesen spezifischen Keywords, zur Kampagne oder zum Gesamtkonto halt eben gehören, gegeben, was der Wettbewerb macht etc. und versuchen halt eben auf die Art und Weise betriebswirtschaftlich möglichst sinnvolle Gebote für den Werbetreibenden abzugeben. In der Quintessenz ist es eben am Ende so, dass man halt eben durch 100.000 besser, äh, bessere Entscheidungen äh, ein substanziell besseres Gesamtergebnis am Ende äh, treffen kann.
1: So, und das ist ein Bereich, den ihr anbietet, den auch äh teilweise auch viele andere auf dem Markt anbieten. Und ich habe jetzt auf eurer Webseite gelesen, ihr bietet ja noch zwei weitere Bereiche oder zwei weitere Dienstleistungen an. Vielleicht kannst du auf die kurz eingehen.
0: Ja, wir haben einmal das Thema Attributionsmodellierung. Das ist momentan eins der ganz hippen Themen auf dem, auf dem Markt, in dem, im Online-Media-Markt. Da geht es darum, wie weiß ich eigentlich ursprungsgerecht Werbeerfolg oder, oder, oder überhaupt in irgendeiner Form Erfolg den Kanälen zu, die es verursacht haben. Und ähm, die heute aktuell gängige Form, das zu tun, ist äh, die sogenannte Last-Click oder Last-Cookie-Logik. Und das tun 90, 95 Prozent der Werbetreibenden, obwohl sie wissen, dass es eigentlich gar nicht so richtig stimmt. Was dahinter steht, heißt, die Werbetreibenden gucken sich die gesamten Kontaktketten von Nutzern an und entscheiden, dass ausschließlich der letzte Kontakt, den der Nutzer hatte, ausschlaggebend war für den für den Erfolg, der da, der da stattgefunden hat. Und das ist halt eben so offensichtlich falsch, dass es halt eben großen Sinn macht, darüber nachzudenken, wie kann man das eigentlich besser machen. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann.
1: Also vielleicht nochmal am Beispiel auch erklärt, dass man sagt, okay, ich kriege einen newsletter der kriege ich drauf, kaufe aber das Produkt nicht. Nee. Dann suche ich in, in, in der Google-Suchmaschine nach dem Produkt, klicke dort auf eine Anzeige, kaufe auch nicht. Und dann gehe ich irgendwie auf einen Blog, sehe dort noch meinen Produkttest oder was auch immer, klicke dort. Und der, der Blogbetreiber, wenn er in einem Affiliate-Programm angeschlossen ist und ich über diesen Blog quasi auf diesen Shop nochmal gelange, dann würde der den Sale dann generiert bekommen. Ja, korrekt. Genau. Was mich halt interessieren würde, wie diesen Workflow, ich gehe über den Newsletter, gehe dann über die Suchmaschine, über AdWords, dann gehe ich nochmal über einen Blog. Wie verteilt er dann? Also, Wer kriegt jetzt was? Also, welche Provision? Oder wie funktioniert das dann? Ja, das
0: basiert tatsächlich auf komplexen statistischen Modellen, die da im Hintergrund halt eben stattfinden. Also es gibt so eine, so eine bestimmte Evolutions, äh, Evolutionslogik in diesem ganzen Thema. Die ursprüngliche und heute, wie gesagt, noch am häufigsten eingesetzte Logik ist halt die, die, die Erfolgszuweisung zum letzten Kontakt, wie du es eben gerade geschildert hast. Darüber hinaus gibt es dann so Management-Heuristiken. Also, Dinge, die einem logisch erscheinen. Das heißt, eine sogenannte Badewannenverteilung. da wird dem ersten Kontakt in der Kette etwas zugeschrieben und dem letzten Kontakt und in der Mitte den Kontakten im Zweifelsfall gar nichts oder ein bisschen. Es gibt Zerfallsmodelle, wo man sagt, der letzte und der vorletzte Kontakt ist immer ein bisschen weniger an Werbewirkung etc. Aber am Ende ist das alles nicht keine realistische Abbildung von Werbewirkung. Und was wir machen ist, wir haben halt eben statistische Verfahren entwickelt, die uns helfen, auf Einzelnutzerebene diesen Erfolg gerecht zu verteilen auf Basis von eben statistisch ermittelten Wirkzusammenhängen. Was wir da tun ist, wir gucken uns jede einzelne User Journey an, also wirklich jeden einzelnen Nutzer und bei größeren Werbetreibenden können das dann halt auch schnell mal einige Millionen Nutzer im Monat sein, die da gesehen werden. Und für jeden dieser, Mod äh, dieser Nutzer bauen wir ein Erklärungsmodell. Warum hat er gekauft oder, oder, oder warum hat er nicht gekauft? Und wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass der beim nächsten Kontakt kauft? Diesen Informationen können wir halt eben aufaggregieren, welcher Touchpoint zum schlussendlichen Sale halt eben geleistet hat.
1: Welche Daten kommen da zum Einsatz? Also welche Daten verlangt ihr vom Shop? Also welche Daten muss auch der Shop oder beliebige andere Seite dann euch liefern, damit ihr mit den Daten die Statistik dann auswerten könnt?
0: Das ist eigentlich gar nicht, so, gar nicht so anspruchsvoll. Also wir haben zwei Verfahren, mit denen wir das machen können. Wir haben einmal ein Verfahren, da, da sind die Daten relativ simpel, die wir brauchen. Da, da brauchen wir die Daten aus beispielsweise Google Analytics, was im Zweifelsfall jeder verbaut hat oder Omniture oder, Omniger, oder welches Tool da da auch immer beim Werbetreibenden verbaut ist, was mir genau. auf Zeitebene zurückgeben kann, über welchen Kanal dort was passiert ist. Also in Google Analytics beispielsweise kann ich mir exportieren, pro Stunde, wie viele Zugriffe gab es eigentlich aus welchem Kanal und wie viele Conversions gab es eigentlich. Gucken wir einfach erstmal wertneutral diese diese ganzen Sachen an. Und dann können wir eine, eine, eine Zeitreihenanalyse drüber fahren lassen und halt eben, auf Basis der, der Volatilität der einzelnen Kanäle. Also das heißt, ja, auf Basis von Unstetigkeiten halt eben Wirkungen in anderen Kanälen erklären. Ergänzend dazu kann man tatsächlich auch andere Dinge nehmen. Wenn ich jemanden habe, der der ein bisschen Venture-Geld bekommen hat, beispielsweise bleiben wir mal bei deinem Online-Shop und mhm. jetzt mal TV, ja, und sagt sich, das ist jetzt genau das, womit ich skalieren kann, durchaus eine Anfrage, mit der wir gelegentlich konfrontiert sind, ähm, hat das jetzt eigentlich versucht. Ich habe jetzt mal zig oder hunderttausend Euro für TV ausgegeben und ich wüsste jetzt gerne mal, ist das das Mittel der Wahl für mich, um zu skalieren. Können wir halt eben ähm, untersuchen, funktioniert das? Hat das genau so funktioniert, wie er sich das vorstellt? Oder wie viel muss eigentlich dem TV-Kanal zugewiesen werden? Darüber hinaus, wenn wir Werbetreibende haben, die eben User-Journey-Daten erfassen, also von denen wir Datensätze bekommen können, die heißen, wo wir über jeden einzelnen Nutzer mit einer Unique-User-ID halt eben sehen, wann hat der eigentlich wo was gemacht. Dann haben wir ein weiteres Verfahren, mit dem wir das halt eben noch ein bisschen differenzierter machen können. Und da geht es dann eben darum, dass wir, der einzige Unterschied ist, dass wir bei dem einen halt eben einige Dutzend erklärende Variablen haben. Also da haben wir dann die tiefe SEO, sehr Brand und äh, sehr brand und drei vier Display Publisher und bei dem anderen können wir halt eben viele tausend Variablen tatsächlich eben bis auf einzelne äh, sehr tief halt eben reingucken und Werbewirkung definieren, einfach weil uns mehr Daten zur Verfügung stehen. Daneben kann man halt eben alles packen, was, äh, was relevant ist. Also wir versuchen halt eben Saisonalitäten mitzumodellieren, einfach um sie rausrechnen zu können aus der Werbewirkung. Wir modellieren Wettbewerbsdruck mit alles, was uns der Werbetreibende gibt und was hypothetisch Einfluss haben könnte darauf, ob da einer kauft oder nicht, wird von uns mitmodelliert. Und
1: okay, das macht man ja, also beziehungsweise wenn ich jetzt diesen Shop betreibe, ich will ja einfach nur erfahren, welche Kanäle führen tatsächlich dann zu einem Lead oder einem Sale am Schluss, ist korrekt? Ja, absolut, genau. Und genau.
0: die zentrale Frage, die uns gestellt wird, und die einfachste zentrale Frage, die uns gestellt wird, ist, wie ist es denn jetzt eigentlich? Die wirkliche Frage, die uns gestellt wird, ist, wie müssen wir jetzt eigentlich handeln, damit wir folgendes, Ziel eben erfüllen. Beispielsweise wir hätten ja 20 mehr Neukunden, wir hätten gerne eine bessere kosten relation wir hätten gerne höhere Warenkörbe oder wir möchten gerne explizit Kunden ansprechen, die eine niedrige Rücksendequote haben ähm, mhm. etc. Und das sind dann halt eben die Antworten, die wir dann halt so in den Daten halt eben markiert sind, denen ähm, Werbetreibenden zurückgeben.
1: Bevor wir auf die dritte Lösung oder die dritte Dienstleistung, die er anbietet, kommen, bietet hier dieses ähm, Bid-Management ja. und das Verfolgen von welcher Kanal hat jetzt diesen Sell gebracht, als Software as a Service lösung kann. Und bietet auch diesem Paket wahrscheinlich, wie kann ich jetzt irgendwie mehr aus meinem Budget machen? Das ist wahrscheinlich dann eine Consultant, eine Beratungsdienstleistung von euch. Oder ist es ist wiederum automatisiert in dieser Lösung schon drin.
0: bit management System ist vollständig Software as a Service, das heißt es gibt für die Kunden, es gibt einen Login. Wir haben das bewusst alles sehr übersichtlich und einfach gestaltet und schauen, dass die Algorithmen im Hintergrund so gut funktionieren, dass sie die meisten Sonderfälle halt eben automatisiert abgreifen. Und wir sehen halt eben, verschiedenen Stellen jetzt gerade auch, dass sie das offensichtlich tun. Also da lockt sich der Kunde ein, gibt halt entsprechend eben seine werblichen Ziele an uns ähm, an uns über über ein sehr übersichtlich gestaltetes Webinterface und wir übernehmen dann eben die Geburtsaussteuerung in Google. Mhm. Am Ende auch ausschließlich das, also das heißt seine Kampagnen managt er eben halt weiter mit den Tools, mit denen er es eben vorher schon ähm, etc. Also, das, ist der Thema, das ist das Thema Bitmanagement. Das ist voll automatisiert und es ist ein Softwareprodukt. Dann gibt es eben diesen anderen Teil der Attributionsmodellierung, das ist so eine Mischform, würde ich mal sagen. Also wir hatten ursprünglich geplant, daraus auch eine Software zu machen und haben dann aber irgendwie entdeckt, dass die Welt viel zu heterogen ist, als dass man da eine Lösung jetzt bauen könnte, ähm, zumindest mal mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, die tatsächlich beständig das abdeckt, was wir eigentlich gerne abdecken möchten. Also das heißt, wir kommen zu, zu Kunden und... Unterschiedliche CRM-Systeme sind im Einsatz, aus denen wir gerne Daten haben möchten. Es gibt irgendwie ein ERP-System, das uns noch Daten zur Verfügung stellt oder irgendeine Form von Data Warehouse, aus der wir Daten brauchen. Es gibt verschiedene Werbeoptimierungssysteme, die dahinter hängen, sei es jetzt anders oder sei es halt eben welche von, von anderen, an die dann am Ende Dinge übergeben werden müssen, nämlich Optimierungsanweisungen von uns etc. Also Das heißt, wir haben halt eben da was, das am Anfang ist es ein Prozess, wo wir... Eigentlich in der Regel damit starten, dass wir einen Workshop machen, wo wir, wo wir mit dem Kunden zusammen die Ziele definieren, wo wir genau aufnehmen schon mal, welche Daten sind eigentlich verfügbar, was sind eben genau das, was ich vorhin sagte, die, die hypothetisch relevanten Variablen, die uns erklären können, warum etwas passiert und welche davon kann ich beeinflussen. Dann die Frage, wie liegen die vor. Wettbewerbsbeobachtungsdaten sind auch so Klassiker, die, die nicht standardisiert irgendwo vorliegen. So Dann äh, standardisieren wir eben diese Daten oder sorgen dafür, dass wir damit arbeiten können. Dann findet die Analyse statt. Das ist schon inzwischen relativ standardisiert bei uns weil wir sie inzwischen häufig genug gemacht haben, ist am Ende aber schon noch was, wo sich halt eben einer von unseren Data Scientists ransetzt und das macht. Dann gibt es aber für den Kunden was, was sich anfühlt wie ein Produkt. Das heißt, es gibt ein Dashboard und in diesem Dashboard ist alles eben so dargestellt, wie es in der Software auch ist. Wir versuchen uns halt eben anzubinden an die Systeme, die der Kunde hat, etc. Es finden regelmäßige Nachanalysen statt und es wird dann von Zeit zu Zeit halt immer weniger Dienstleistung und immer mehr Produkt für den Kunden. Das Dritte, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist tatsächlich eine Dienstleistung.
1: Was könnt ihr da alles anbieten?
0: Im dritten Bereich jetzt, also in dem, genau. was wir Media Data Science mhm. In dem Bereich geht es darum, eben die Fragestellungen abzugreifen, die halt eben außerhalb des Attributionsthemas liegen. Also wir, was, wir, was wir gesehen haben, eigentlich war das ein Bereich, den hatten wir gar nicht mitgeplant, ähm, aber merkten halt, dass bei Kunden eben nicht ausschließlich nur die Frage nach der ursachengerechten Zuweisung von Werbeerfolg eben da war, sondern auch noch, könnte man eventuell noch einen, einen Wert entwickeln, der irgendwie jene und welche Informationen beinhaltet und der an dieses und jenes System übergeben wird und solche Dinge so und das ist halt eben was, wo wir, wo wir dann eben reingehen und 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 ähm, das Ganze dann tatsächlich nach ähm, Time und Material dann mit den Kunden abrechnen, weil wir da eine Leistung erbringen. Aber es sind immer statistiknahe Mediadienstleistungen. Mhm. Das ist eben schon unsere Kernkompetenz.
1: Also im Endeffekt, der dritte Bereich, so ein bisschen so die Agenturleistung dann dahinter.
0: Ja, häufig arbeiten wir mit Agenturen zusammen. In den Fällen, ja, oder integrieren ja. Dinge in Systeme, die an andere Dinge angeschlossen werden müssen oder ähnliches. Aber es ist irgendwie, ja. immer irgendwie was, was was mit statistischen Fragestellungen zu tun hat, die jetzt eben vielleicht jemand, der der den Bachelor erfolgreich hinter sich gebracht hat, vielleicht eben jetzt nicht auf Anhieb lösen kann. So. Und dann, dann, dann ist häufig die Frage eben an uns, könnt ihr das eventuell lösen und dann kommt das in.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja ein Startup-Podcast, das sage ich mal jetzt mal zwei, äh, zwei Seiten, einmal so ein Lean-Startup-Ansatz, das heißt mit wenig Budget, eigenfinanziert ein Startup zu, äh, zu starten und dann gibt es den Ansatz, okay, man kriegt Venture-Capital und hat so ein bisschen unbegrenzt, in Anführungszeichen, Kapital, was man einsetzen kann im Marketing. Es stellt sich natürlich bei mir die Frage, ab welchem Werbebudget können sich denn Startups an euch wenden? Wann macht das für Sie so Sinn?
0: So also tatsächlich im Bereich Bitmanagement beginnt das extrem früh. Jeder, der in Google AdWords Werbung schaltet und äh, die gerne fundiert, optimiert haben möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Da beginnen tatsächlich die Preise bei unter 100 Euro für den Kunden monatlich. Am Ende abhängig von vom Budget und, ähm, und, und Komplexität dann, dann vielleicht auch steigend. Aber für einen, für einen einfachen Fall beginnt es halt eben bei, bei, bei 99 Euro aktuell bei uns. Und ähm, von daher...
1: Und da noch mal kurz nachgehakt, kann man sagen im Durchschnitt, was, der, was das Startup mit solchen mal sparen kann?
0: Also man muss ein bisschen unterscheiden. Wenn es von wenn von händischer Steuerung auf algorithmische Steuerung geht, dann kann man wirklich deutlich sparen. Gerade bei komplexen Kunden und komplexen Konten. Da merkt man dann schon, dass man also wir haben Fälle, in denen wir den den den, den Ertrag verdoppeln und das sind dann ähm, und haben mhm. durchaus schon schon größere Konten. Wir haben aber auch genug Fälle, in denen halt eben 5, 10, 15, 20 Prozent Verbesserung halt eben möglich sind. Das ist immer eine Frage, wo steht, steht der Account jetzt, wie ist der aufgebaut, uh, wer hat den vorher gemanagt. Mhm. Aber was man halt häufig sieht, oder fast immer eigentlich sieht, ist, dass es halt eben besser wird. Und dass wir auf jeden Fall in der Regel besser sind, als mhm. wir kosten. Und das ist ja die wichtige Metrik, die da
1: mhm. Dann bei der zweiten Lösung, der Attribution, ja. bietet sie sich auch für Startups an?
0: Absolut, also das ist, ähm, ist tatsächlich das, was ich vorhin ja schon schon angerissen hatte, also oder oder was du eben auch schon gesagt hast. Ne? Also es gibt ja bestimmte Startups, die die starten lean und versuchen eigenfinanziert voranzukommen. Ja. Es gibt eben andere Startups, die haben Venture Geld und äh, die müssen halt eben beweisen, dass sie skalierbar sind. Die müssen halt eben schnell darstellen können, äh, dass sie wirksam handeln etc. Cetera, etc. Cetera. Und die haben durchaus auch ein bisschen finanzielle Feuerkraft im Hintergrund. Also für die macht das am Ende dann definitiv auch Sinn. Also speziell diese Frage, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Wir haben jetzt alle ähm, nachfragebasierten Kanäle eben abgegriffen. Das heißt also, Search ist ausgereizt. Das ist häufig der Fall. Und was machen wir denn eigentlich jetzt? Wir machen ein bisschen Retargeting, Display, Boah, haben wir mit angefangen, aber wir brauchen Reichweite. Jetzt haben wir mal TV gemacht oder wollen TV machen. Macht es denn Sinn oder nicht eben? Und, und, und ist das der Weg, den wir halt gehen können? Und da, bei diesen Startups ist es halt eben
1: häufig sinnvoll, das zu machen. Wie seid ihr eigentlich finanziert aktuell?
0: Wir sind aktuell in der glücklichen Lage, dass wir dass uns die Firma selbst gehört, das heißt, wir haben kein Venture Geld in der Firma drin. Das ist zwei Umständen geschuldet, für die wir für die wir sehr dankbar sind. Das erste ist, ich hatte ja ganz am Anfang so ein bisschen was zu unserem Entstehungsweg gesagt, das heißt, also, wir hatten halt eben im Forschungskontext schon schon sehr viel Zeit uns sehr fundiert Gedanken zu machen über die Dinge, die wir jetzt halt eben, die wir jetzt halt eben tun, wir haben uns von daher Einige Jahre Entwicklung, würde ich einfach mal sagen, gespart tatsächlich dadurch, dass wir, dass wir diese Vorarbeit geleistet haben und uns da am Ende der Zeit halt eben als Team zusammengefunden haben, gesagt haben, komm, dann ziehen wir es durch und machen es jetzt halt eben selbst, statt halt eben angestellt zu werden an irgendwelchen, bei, bei irgendwelchen anderen Unternehmen. Und der zweite Teil ist, dass wir, dass wir das Glück hatten, dass wir ein Produkt haben, was aktuell sehr im Förderfokus oder im öffentlichen Förderfokus ist. Also dieses Ganze ist, ist hinreichend kompliziert und hat einen, einen größeren Neuigkeitswert. Und deswegen sind wir halt eben Exist gefördert gewesen, jetzt bis Ende des letzten Jahres und hatten Business Accelerator-Förderung, nannte sich das. Das heißt also, wir waren in der Lage, mit öffentlichen Mitteln erstmal einen Anschub zu bekommen und sind jetzt eben das, das Zweite in der Lage eben über unsere Produkte schon in der Lage, so viele Umsätze zu generieren, dass wir uns eben weiterentwickeln können und von daher aktuell gar nicht darauf angewiesen, dass wir, dass wir weiteres Geld bekommen.
1: Apropos Umsätze, seid ihr seid ja im B2B-Umfeld tätig. Wie geht ihr eigentlich bei der Querierung von Geschäftskunden vor und welche Tipps kannst du anderen B2B-Startups ans Herz legen?
0: Also, zu aller Mal muss man sagen, dass wir den tatsächlich dankbaren Vorteil haben, dass wir zuvor schon gut vernetzt waren in der Branche. Ich glaube, im B2B ist Vernetztsein das Wichtigste. Wir haben eben mit dem Burkhard Funk, einem unserer Co-Gründer, jemanden, der, der schon so manches gegründet hat im Internet und von daher extrem gut vernetzt ist. Und auch wir anderen sind, sind vorher schon, schon gut vernetzt gewesen. Wir haben verschiedene Partner gehabt in den Forschungsthemen, die uns halt eben begleitet haben, jetzt ins kommerzielle Umfeld, wofür wir sehr dankbar sind. Darüber hinaus ist natürlich natürlich immer wichtig, neue Kunden zu gewinnen. Und Wir sehen aktuell, dass, dass es wichtig ist, gezielt die richtigen Ansprechpartner zu finden und mit der mit der, mit der der richtigen Botschaft äh, am Ende auch anzusprechen. Also wir machen uns sehr viel Mühe herauszufinden, wer ist eigentlich potenzieller Kunde von uns und den dann entsprechend auch gezielt anzusprechen. das ist was, was ich jedem nur empfehlen kann. Und Online-Werbung ist tatsächlich auch für uns ein relevantes Medium, aber wäre ja auch irgendwie verrückt, wenn wir es nicht machen würden.
1: Sind Messen für euch noch aktuelle, beziehungsweise könnt ihr bei Messen Kunden generieren?
0: Ja, tatsächlich. Also die Dimexco ist da für, für Marketing extrem wichtig in dem Bereich oder Online-Marketing. Das ist halt eben so ein Klassentreffen. Da sind alle und gerade da die Abendveranstaltungen, da die verschiedenen Schnitzelessen Essen und, und ähnliches sind, sind extrem wichtig, eben wahlweise zur Neukundengewinnung oder auch zur Kundenbindung in dem Fall. Aber auch tatsächlich Termine auf Messen. Was wir sehen ist, und das ist, vielleicht ein großes Glück gerade, ist, dass, die Unternehmen sehr experimentierfreudig sind. Also, jetzt gerade im Bereich Bitmanagement ist die Hürde nicht sehr hoch, uns mal zu testen. Es kostet nichts irgendwie für die ersten 30 Tage, das mal auszuprobieren. Und im Prinzip muss man nur ein paar Buttons drücken und kann sogar sein bestehendes System weiterlaufen lassen. Von daher sehen wir, dass die Leute sehr testwillig sind. Also, es macht Sinn, ein Setting zu bauen, dass es den Kunden nicht arg oder den potenziellen Kunden nicht arg zu schwer macht. Und durchaus auch ein bisschen Mühe in Material und zu
1: Dann kommen wir zu der persönlichen Fragerunde. Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde der ja. Titel lauten?
0: Mein Dissertationsvorhaben, was das aktuelle Buch ist, in dem ich schreibe, heißt Optimierung von Maßnahmen in der
1: Online-Werbung. Was war der beste Rat, den du erhalten hast?
0: Dranbleiben.
1: Was war bisher so deine größte Überraschung im Unternehmerleben?
0: Dass sich Fleiß lohnt.
1: Tobias, ich bedanke mich für das Interview, wünsche euch viel Erfolg und überlasse dir den Schlusssatz.
0: Ja, Kirill, herzlichen Dank. Es war mir eine Freude, das Interview hier mit dir zu haben und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.